2: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 48. El día de hoy vamos a platicar con Andrew Filsinger, conocido desde hace muchos años, gran jugador, eh, brand manager de Adidas Golf, la vez que una una plática muy divertida, por ahí nos platica eh, un un poco de, de, de de los datos que no tenemos, de cómo funciona... Eh, una marca de golf en, en, en México, por ejemplo, fuera, fuera de, del país principal, eh, bastante divertido, ahorita llegamos a la plática, eh, y Sebas, ¿cómo, cómo vieron el, el, el buen Hideki, San, Yamamoto, fuera de control, qué madera, qué talento, chaqueto el pinche torneo, pero eh, pocas estrellas, pero pues dejó de que hablar este güey, ¿no?
3: Sí, la verdad que después de Capalúa bueno con el feel reducido que tenía este torneo, no reducido en, en términos de número de jugadores pero en términos de estrellas eh, puta, pues al final tuvo un, un cierre super emocionante, super emocionante Russell Henley le temblaban las cañitas en el último hoyo y, y se lo lleva
1: Hideki, que qué perro jugadores, ¿no? Sí, qué bien le cae a Hideki jugar cerca de su isla o sea, ¿qué, ¿Qué forma? no Desde el pote en el 18 para irse al desempate y esa madera que pegó en el hoyo de desempate, o sea, no, no humana, ¿no? O sea, inclusive en la repetición que está mucho en, en Instagram, o sea, él ni siquiera la vio, o sea, contra el sol que tenía con todo y los lentes, no tenía ni idea dónde estaba y la había dejado muerta, creo que eran 245 yardas a nivel del mar, con la brisa, con todo. ¿Qué, qué, qué forma de cerrar, ¿no? Y el que por poquito nos calla la boca a los tres es Kevin Na, que nadie lo quiso piquear y arrancó el jueves durísimo, ¿eh? Con ahí, con una estadística, siendo el jugador en los últimos 30 años con más rondas de 62 o menos.
2: Yo sí lo traía, pues campeón defensor. Eh, sí. eh, buen, buen campo. Lo peluciamos, que, que la vez que nada más hizo ruido por... Porque se ve una yardilla, ¿no? Ahí que, que Chris Murray le tiró caca de lo lento que poteaba y, y bastante ardilla. Le dijo, estamos hartos más bien de, de cómo no pasas ni un pinche corte, ¿no? Pinche <risa> eh, Kevin, a la Oye, vez que es un o, personaje con, que, con, con, con que, que sorprende que, que se hable de él, ¿no? Es un personaje chaqueto, con una marca culerísima de ropa. Eh, es un patrocinio de guac que no, trae bien. ahí,
1: que trae como un. Speed o sea, como un diablo de esos como del whisky ese con canela que toman los gringos no es o sea, hemos oh, hablado horrible. mucho pues, de ese
2: culero aquí pero pues que, no que lo en los 60 que tiene en,
1: en, en,
3: Corea, en Corea se debe de vender como pan caliente esa, esa marca estoy seguro no
2: sí por ahí por ahí lo hablamos una vez de su récord no tiene un 16 en el tour
1: sí metido en
3: un una bosque. Pa- una cantante. paloma, paloma con ti. Una paloma con ti.
2: <risa> es cierto. Puto Kevin, qué mamá que estamos hablando del, pero bueno. Eh, no, a ver, pero pues bueno, pues, Facebook,
3: pues a mí me pareció, o sea, el cabrón acaba de perder la tarjeta del PGA Tour, inventando madres de un güey que se está jugando eh, que es campeón, campeón defensor de, del torneo y aparte viene peleando otra vez por el torneo en el PGA, o sea, es como, es un güey de ligas menores contra, contra un cabrón que ya jugó, si no me mal recuerdo, Kevin A ya jugó hasta President's Cup, ¿no? O sea, nos guste o no, Kevin A es un jugador muy duro.
2: Ah, sin duda, Pero, y con más razón para que te pones a las patas con ese cabrón, como que se ardió, porque le, porque le caló, porque es cierto, se, se echó uno de sus pots que camina para meterla y la falló por un vergo, casi la falla de regreso. <risa> <risa> Pero bueno, ya es suficiente hablar del puñetazo de Kevin A. ¿eh? Y qué calamidad eh, de
1: Russell Henry, ¿eh? Pues, pues, Todo por su cuarto win, la verdad, o, sea, o sea,
2: qué, qué Había duro. ganado
1: ya el, en Sony su primer este, win, lo tenía ahí mismo, en el mismo campo, parece que iba sólido, y pues, sí es que yo creo que hay jugadores que están acostumbrados a estar en esos momentos y lo manejan muy bien, hay otros que tienen una ven especial que aunque sea una vez cada tres años lo hacen muy bien, y a otros que se les ve pues, que son humanos, ¿no? O sea, claramente creo que le temblaron el, las piernas.
2: Pues sí, y, pero es que también, también Hideki se salió de control, o sea, cerró con un 31, eh, hizo lo que tenía que hacer, eh, la verdad es que pues, pues hizo, hizo algo espectacular, y, y, y por lo mismo no, no iba por su cuarto como este güey, ganó su octava victoria del Tour, sin hablar de que ya es major winner, y, y pues bueno, con esto esto lo hace, eh, lo empata en primer lugar como el jugador asiático con más wins, empatado con KJ Choi, es un dato muy cabrón, o sea, ya sin duda ya son palabras a, mayores. De, de, 100%, o sea, Don Hideki es, es un tipo muy perro, cada vez me gusta más su swing, me, me parece súper estético como para arriba, como controla ese asunto. No, no ha notado que Im ahora lo hace muy parecido a él, el de Sonja Im para muchísimo, ¿no? Antes siento que no paraba tanto y me persona también es interesante.
3: Sí, de acuerdo, y hablando un poquito, Russell Henley, eh, pues vamos o no, es un buen jugador es de los mejores jugadores de fierros de, del Tour, dicho pues eh, bueno, los números de boss Tracking están ahí y, y la, no tiene no tiene el poder que otros, entonces hay campos en los que no compite pero Hawái pues, Hawaii eh,
1: aquí en, en este
3: campo era claramente uno de los campos donde puede ganar y estuvo a punto de hacerlo
1: no, no, claro, no no no, no hay que restarle mérito, ni, ni, ni estamos hablando que no sea un buen jugador, o sea Claramente, ya estando ahí, es un buen jugador, pero es, es, es exactamente como el mismo lo que le pasa a Kevin. A. Kevin, a, por la distancia que tiene, en muchos campos no tiene oportunidad. Entonces, en los que sí tiene oportunidad, cuando estás jugando bien, no la puedes dejar pasar, porque va a haber muchos más torneos que, aunque juegues bien, Bryson, DJ, o sea, Rory, si salen bien, tú no vas a tener que hacer contra ellos, ¿no? Este era el campo, era como su oportunidad, tío. Los, los números lo dicen, ¿no? Su primer. Wynn es ahí, tiene otras cuatro ganadas, o sea, no es un jugador que gane todos los años, y este era, creo que posiblemente, pues, la oportunidad que iba a tener este año, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que estar ahí y competir, y, y, y claro, o sea, no, no, no hay que quitarle a Hideki todo el mérito que tiene, o sea, la, la, la forma en que cerró, pues, impresionante, ¿no? Y, pues bueno, ahora ya nos, nos vamos a tener que salir de, de las islas y se van a regresar a a California, y a ver qué, qué empieza a pasar, ¿no? Muy mal los latinos, ¿no? Yo los vi bastante como...
2: habrá pues, pues, menos tres, ¿no? Ahí se quedó con eso, no, no hizo el corte por ahí. Pues, tío, lo, bien bueno, bien lo, bueno, un... lo bueno es que el, el toque era, era no cut, pero, pero es un viajecito caro ir a, a Jaguar y corto, porque aparte, eh, salvo que quiera cierta casa del culo en la isla, pues normalmente se quedan en los resorts, del campo, que en el caso del TOC, está el Ritz ahí. No, no tengo el gusto, pero supongo que, que un, una semanita con tu Caddy en mil, el Ritz. De... Mil Box la noche.
3: <ríe> mil Box la noche, pero... Sí, sí.
2: Y, y unos nachos no de 250 mar... dólares viendo vallanas. No. Sí, pero no
3: porque
2: pagan. Pagan todo. Mar... Y justamente escuché una entrevista de Kevin Kisner de, de lo que cuesta... Joel Damon, perdón, escuché una entrevista de Joel Damon, que fue y que, y que dijo, pues, era era un... Ibas a cobrar huevo, el último lugar se iba a 100 mil dólares, entonces la matemática daba en el toque. En el toque de este. eh, pero pero todo cuesta, acuérdate que, que no tienen contratos, güey, o sea, y, y el Ritz, porque chinos le va a dar una habitación a Joel Damon, que no, no, no vieron cómo lo confundió el güey el, el que manejaba, le, les empezó a decir, lo estaba manejando al campo, que era un güey que llevaba y que llevaban a, a espectadores y a todos en el show y les, les empezó a dar tips de dónde ver pros, no caminen la primera vuelta, pero en la segunda van a ver, y el caddy lo grabó y luego se Si es un cagadero, pero bueno, cuesta un billete, o sea, como la vida de un manolfista cuesta un billete.
1: Sí, no, claro, a ver, les acabaron saliendo con lana, pero eh, nuevamente, eh, Abraham, con, al no ser un pegador largo, era un campo en el que le hubiera gustado, porque además el field, y al final la W la W, si se presentaron los buenos, los malos, los regulares. Claro, o nadie Abraham importa. pensó en ganar este. Y, y es donde tienen es este. donde tienen mucho más chance. Claro. Entonces, al final sí es como una oportunidad perdida para Kevin A, para Abraham, para todos, o para y para estos jugadores que no tienen esa potencia física para competirles en otros tipos de campos.
3: Entonces, estuvo un
2: poco raro. de jugar y no estuvieron.
1: Ningún latino pasó el corte.
2: Sí, estuvo un poco
3: raro ahí y... Cam Smith no pasó el corte, es un Jain que también pintaba bien para el torneo, no pasó el corte. Estuvo r- muy raro, o sea, no sé si se fueron de pedos después del toque o qué chingados, pero se, se me hizo muy raro eh, el corte en este torneo. O sea, jugadores que tenían el, el, el tipo de juego, el estilo de juego en, para el campo, como dices, y que no pasaron el corte, y que son jugadorazos, ¿no?
1: Sí, y, no, y, y también luego pasa que al no estar los grandes nombres, pues muchos de los que pueden estar ahí entre los líderes o los primeros 10, pues pasan a ser unos desconocidazos. Pero bueno, no es que sean unos desconocidos o unos nadie ¿no? Son, son simplemente jugadores que no habitualmente no están ahí todas las semanas. Y luego también a mí me pasó algo. Leí de la página del PA los expert picks y se dieron unas equivocadas. O sea, el consenso era que era el torneo Web Simpson. Sí, sí pasó, pero nunca estuvo... Ni, no, ni quedó casi, hasta,
3: quedó hasta abajo de, de los que pasaron el corte, quedó hasta abajo.
1: Hasta abajo, o sea, sí, sí, algunos, o sea, de, de, por lo menos a mí mis picks, el único que estuvo a la altura fue Corey Connors, todos los demás, bueno, la mitad no me pasaron y los otros dos, pues.
3: Sí, para el fantasy, lo que sí, lo que sigue sí siendo una constante es ver a, al Fénix Verde, alia del equipo de Pablo, hasta... <risa> hasta abajo, o sea, eso sigue siendo una cosa. ¿Cómo dices, pendejadas?
2: Estoy a punto de retirarte aquí, aquí el micrófono, porque ustedes están los golpes, pendejadas, o sea no te recontraviolé, y nada más vienes a ladrar esa estupidez, pero bueno, vamos a cosas más agradables. Qué bueno aquí que no está Pato, que él sí él le fue
1: muy bien, y nos cantó que va a estar intratable. Sí, Pato, Pato, Pato ganó, violó, ganó, ganó
2: la todo. semana, le ganó a 100 jugadores, y, y violó, bien, pues sí. ya, ya, ya nos vendrá a contar, pero bueno, antes de pasar la entrevista con Andrew, Vieron, ¿Vieron la pureza que hizo un pinche australiano de Perth llamado Rowan McCarthy? Sujeto con 20 de handicap. Se fue a echar un Holling One y a los tres hoyos un Albatros. Dentro de los mismos nueve hoyos fue a echar esas dos mamadas. Los odds, el, el, los odds del Holling One es uno en 12 mil, ¿no? Y del Albatros es uno en 6 millones. Hacer los dos, porque aparte el güey creo que es como como actuario, no sé qué chingados 72 billion to one su pendejada qué, en los qué,
3: injusto, no hoyos. qué mal
2: se reparten esas cosas ¿no? luego y, bueno, y, llego a la y, casa club, ¿cómo ven? ¿cómo me fue? o sea, no, siendo que 20 dejar de toda de la handicap?
1: cuenta del año, ¿no? o sea, por el calling one, Albatros, o sea y, y ve y juega el melate ese día o sea, ese día la traía 120 ah. de handicap esos odds todavía son más altos ¿no? o sea, no es
0: lo
3: mismo un jugador que dos tres de handicap se da mucho más chances de hacer un Holling One en una ronda que de un 20, ¿no?
2: De acuerdo. Pues bueno, muchachos, sin 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 más presa, vamos a pasar a, a la plática con Andro. El día de hoy, un invitado de honor, un gran jugador y una persona que ha conseguido vivir el sueño y trabajar en el mundo de golf. Andrew Filsinger, Brand Manager de Adidas en el norte de Latinoamérica, si no me equivoco. Andrew, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto.
0: Muy bien, mi querido Pablo. Muchas gracias, Santi. Un gustazo poder platicar aquí con ustedes. Soy gran fan de su programa.
1: Además del gusto de entrevistarte, bueno, pues de poder jugar contigo casi todas las semanas. Y ahora sí que soy víctima de, de las palabras de Pablo. Gran golfista, durísimo jugador de Loba y mi próximo rival en Match Play en el Bellavista.
0: Sí, y nos tocó juntos, mi Santi, va a ser un buen agarrón ahí, así que a ver, a ver a cómo nos toca, ¿no? Este... gracias
1: a Dios recibo dos dos chichitas de ventaja,
0: espero llegar a los hoyos donde se utiliza que no deberías de tomarlas, es la realidad, ¿no? Digo, bueno, pero todo el mundo t- las toma, de t- de t- y yo t- las voy t- a a ya las debería de dejar, ¿no crees, Pablo? Que quede grabado.
2: De acuerdo, de acuerdo. Es el, como como es es como como lo dice la historia, como lo dice el futuro, así de ser. Oye, Andrew, pues antes de que entremos a, a, a Andrew de hoy en día, platícanos cómo empezaste en el golf. Yo me acuerdo que tuvimos ahorita estábamos haciendo matemáticas, pero desde hace yo creo que más de 20 años en las giras. Me acuerdo que había un güey de Cuernavaca muy gallo, Yo que estaba Andrew, te vi un par de veces, muchísimo más arriba que yo en, el, en, en la lista de, de, del ranking. ¿Cómo empezó a jugar y, y, y esa superestrella de, de chavos? ¿cómo, ¿Cómo, en qué momento, pues? decides que no va a ser profesional, te das cuenta que no puede ser profesional, ¿cómo, cómo va a ser pedo?
0: Pues yo crecí en yo crecí en Cuernavaca eh, y en, en San Gaspar, o sea, nos fuimos de vida ahí desde, yo tenía desde tres años más o menos, y pues empezamos a jugar ahí en San Gaspar, que era un gran campo de golf, tristemente pues lo fueron dejando caer con el tiempo, tú te acordarás muy bien de ahí, y pues la realidad es que ahí me desarrollé como pues como juvenil, desde que tengo pues pues prácticamente memorias de los seis años yo empezaba a jugar pues ahí la gira infantil la, la gira morelos no te acuerdas que era gira morelos antes de ser zona sur este yo jugaba la gira de 8 a 10 cuando tenía seis años entonces como que así fue un poquito mi carrera hasta o sea tuve buena carrera de juvenil pues gané la gira varias veces jugábamos este pues éramos ahí un par de buenos jugadores la verdad y, y pues como juvenil te puedo decir que, que, que me fue muy bien pero no Nunca fui una persona a la que le apasionara tanto el golf como hasta ahora que trabajo en esto. O sea, te puedo decir que ahora me gusta el golf 10 veces más de lo que me gustaba de niño. Entonces, al, pues, al estar en, ahí, en vivía también en San Gaspar, ahí en el en fraccionamiento entonces bajábamos pues, mucho a practicar, ¿no? O sea, mi hermano y yo siempre estábamos ahí dándole, pero la realidad es que yo no lo disfrutaba. De hecho, por eso el swing, no sé si te acuerdas de mi swing o no, pero es el swing más rápido que existe. ¿no? o sea, yo bajaba a tirar, me decían Andrew, tira 50 o 100 bolas y, y, y acabando, pues ya te subes a la casa ¿no? entonces yo bajaba en Chinga ahí, me tiraba las, las 100 bolas que tenía y me iba, ¿no? literal, o sea pasaba más tiempo en el pot y en el approach que, que en la práctica ¿no? entonces, pues prácticamente digo, hay, podemos hablar mucho más de, de, del tema de las giras ¿no? me, por ahí me fue muy bien a los 11 años ganando un torneo nacional en, en Monterrey pues jugué un, un mundial o dos mundiales, digo, quedando ahí en lugar 20, 30, ¿no? Pero bueno, la experiencia, pues vale todo. Y cuando, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando cumplí 17 años o 15 años, que fue la última, pues, la última gira que jugué, pues decidí ya no. O sea, de hecho, la última gira, cuando tenía 15 años, ya ni la disfruté. O sea, ya ni quería ir a las etapas, que nos tocaba Puebla, nos tocaba Acapulco, inclusive Veracruz por ahí, yo ya no, defin... o sea, ya no quería estar. O sea, como que fue. Fue demasiado golf de, desde muy chiquito y como que no, pues nunca había un camino claro para, pues, para dedicarme a esto, ¿me entiendes? Digo, igual pues, tú te acordarás que antes era un poco más complicado llegar y también, pues no sé, simplemente como que perdí un poquito el, pues, el amor a la competencia, ¿no? Y bueno, pues dejo de jugar como un año, dos años más o menos. O sea, no dejo de jugar al 100, pero pues, de repente iba a Paraíso, en San Gaspar, dejo a San Gaspar. Y me voy a Paraíso, que es cuando recién lo abren. Y toda la banda que estaba en San Gaspar se pasa a Paraíso. Entonces, empezaba a ir por ahí a una vez al mes, una vez cada dos meses. Pero ya, o sea, nada que ver, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar, digo, te lo voy a resumir pues, un poco. Empiezo a trabajar, me vengo a México. Y entro con Rodrigo Fueyo, que él ahora maneja una empresa que se llama Three Pines Golf México, ¿no? Entonces, ahí como que me empiezo a adentrar un poquito más al golf Después estuve, no sé, tres, cuatro meses este, trabajando con él. Me hablan del, del, del Fairmont de Acapulco para ser como gerente de ventas de los dos campos de golf. Y prácticamente mi chamba era llevar grupos, llevar gente, organizar propios torneos, conseguir patrocinadores, ¿no? O sea, entonces como que le empecé a agarrar pues, mucho más gusto a esto. Cada vez que iba a Acapulco jugaba rondas de golf, pero ya cero competencia. Ya sabes que solamente echaba... Los típicos agogos de los corporativos, de los bancos, ¿no? Ya sabes que ibas por el Holling One y, y pues echábales madre, era prácticamente a lo que, pues como yo veía el, 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 el deporte, ¿no? Y cada vez me gustaba más. Wey. Y en uno de los torneos, que, tanto de los que patrocinamos con The Turtle Dooms y del Princess, jugué con Lalo Ortiz. Tú conoces bien a Eduardo Ortiz de la Peña, que es ahora director de, de, de Taylor Made Latinoamérica jugué con él, jugué con un distribuidor suyo, con Juan Carlos Casado, y pues echamos muy, muy a gusto 18 hoyos, y pues ahí fue prácticamente donde él me jaló a, a trabajar a Adidas, no Adidas Golf, que, bueno, Adidas que tenía Adidas Golf y TaylorMade, ¿correcto? Y, y bueno, pues entré en marzo de 2015, y en 2017 cuando se separan las marcas TaylorMade, Adidas vende a TaylorMade, pues y yo recibo una mejor propuesta de Adidas Golf, y bueno, y Lalo, pues toma toda la parte de Taylor ¿no? A nivel Latinoamérica. Entonces, pues fue como un crecimiento, pues bastante bueno, porque pues además de ver México, tengo pues, la responsabilidad hasta Panamá, lo cual pues te hace un poquito más visible dentro de la compañía, y bueno, pues ahí vamos, echándole ganas. Entonces eso es prácticamente como mi carrera de golf, ¿no? Como que tuve unos 10 años ahí perdidos de cero competencia, cero. Pues, pues o sea, vivir el golf como desmadre, de lo que siempre lo quise, ¿no? Y ahora, en este año, pues ya jugando con Santi, jugando con el Negro, jugando ahí con todo el equipo de Bellavista, que son jugadorazos y tipazos además, pues ya, me, ya quise empezar a, pues, a tomar clases, ¿no? O sea, a, a volver a competir, pero ya no, a ni, o sea, ni con ganas de ser profesional, sino pues o sea, hacer un buen amateur, ¿no? Que es como es mi tirada, o sea de, de, de seguir jugando anuales, de poder ganar un par de anuales del club, este, de representar a Bellavista, ¿no? O sea entonces básicamente eso es lo que quiero y pues claramente trabajando donde estoy pues lo facilita mucho.
2: De acuerdo y justo justo te quería preguntar eso, eh, ¿qué tanto? Porque porque muchos pensamos eh, que trabajar en golf, pues es diversión todo el día y, y jugar todo el día, ¿no? Definitivamente no. Pero, pero ¿qué tanto te involucras realmente en en de campos campo, en a eventos? O, al final de cuentas, ver ese caos como si estuvieras vendiendo eh, propelas de barco, que es lo mismo que spikes y pantalones, ¿no? 100%.
0: O sea, hay de todo. O sea, como que a lo largo del año hay diferentes etapas. Por ejemplo, enero, nosotros compramos por temporada. Entonces... La, la temporada de Spring Summer llega en enero y la temporada Fall Winter llega en julio. Entonces, cuando te llegue el producto... Para empezar, en Adidas Gold veo prácticamente todo. Soy el güey que compra, soy el güey que pone precios, soy el güey que atiende a los clientes mayoristas, a Innova, a Martí, a Palacio, a nine O sea, prácticamente hago de todo. Entonces, sí, de SKUs ya está... Es medio creepy el tema, pero ya hasta me sé los SKUs de los pantalones. O sea, ya ni me tienes que decir cuál es, ¿sabes? No tengo que ver. O sea, ya me hice un SKU y lo ubico perfecto. Entonces, a ese nivel... Entonces, en enero y en julio te puedo decir que pues, son, son fechas en donde tienes que dar de alta los productos en los portales para que te puedan recibir el producto, ¿no? O sea, poner los precios, entregar a tiendas, cuadrar de e-commerce, ¿no? O sea, es como la parte un poco aburrida. Enero, febrero, julio, agosto, todos es, esos dos meses donde llega. Y, pues, al fin del año, más o menos por ahí de octubre a diciembre, pues, prácticamente que el año está hecho, pues, sí puedo dedicarle un poco más, ¿no? Pero la realidad es que aunque vea los SKUs y aunque te adentres en todo eso, es, es lo máximo trabajar, pues porque estás involucrado todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, es como... O sea, puedes jugar, te invitan a donde, donde quieras, igual puedes probar los zapatos, este, puedes involucrarte en el golf profesional y patrocinar un par de jugadores. O sea, todo, tomar todas esas decisiones y involucrarte en todo eso, pues la verdad es que es, o sea, te satisface mucho.
3: Oye, Andrew, y... Regresando un poquito al tema del crecimiento del golf, o sea, hemos visto y en este podcast hemos hablado mucho de, de cómo está creciendo este deporte. Que puta, de repente llegas al club y ves a güeyes que te criticaban hace cinco años por, por ser el único pendejo que jugaba golf y ahora están todos jugando, o sea, de conocidos míos, no sé, cada vez eh, más hay más jugadores eh, que conozco y eso, ¿cómo lo has visto tú del lado del negocio?
0: Pues te puedo decir, mira, en 2017, cuando se separaron las marcas, fue lo mejor que le pudo pasar yo que a ambas marcas, tanto TaylorMade como como Adidas Golf. Porque imagínate cuando... Digo, te hablo un poquito de esto, porque tiene importancia después, pero en el almacén de Adidas hay millones. O sea, compartíamos almacén con todas las demás categorías, un almacén gigante. Entonces, un SKU dentro de la, del almacén, o sea, es el 9.5 Steve, ¿no? Ese es un SKU. Entonces, la gente... o sea había demasiados o sea, ese caos y la gente que se estaba en el almacén, pues la verdad está acostumbrada a tallas small, medium, large, y se acabó, ¿me entiendes? O sea, eso del LH, RH, si es right-handed, left-handed, del 9.5, 10.5, Steve, regular, lady, o sea, como que se les complicaba demasiado. Entonces, al momento de separarse, pues, TaylorMade ya empieza a hacer todo a través, o sea, todo directo, ¿no? Con fitness y eso. Y Adidas Golf, la realidad es que siempre tenía el rumbo, o sea, la cabeza de, de, de TaylorMade y de Adidas Golf, era de TaylorMade, ¿me entiendes? Entonces, como que todas las estrategias eran basadas por la cabeza de la gente de Taylor. Entonces, Adidas como que, pues sí, estaba ahí, pero nunca nos adentramos tanto en el detalle de lo que hacía falta. Porque, si te fijas, hoy hace mucha... Fa- o sea, hace cuatro años no encontrabas una playera 2XL en México ni de milagro. No encontrabas un pantalón 40-32, pues porque no se vendían, ¿me entiendes? Entonces, entrando sí. un poquito que más... ¿Y que a
3: comprar su, su ropa al de,
0: Exacto. de los, ¿no? Exacto, entonces, pues, entrando ya en ese detalle, hicimos que la categoría, pues, creciera demasiado, ¿no? Este, el año, te puedo decir que en pandemia del 2019, bueno, del 2020 al 21, crecimos 70%, más o menos, se fue el crecimiento que tuvimos. Entonces, wow, es, wow. Es, sí, es brutal, digo, la pandemia ayudó mucho a que hubiera muchas más rondas de golf, mucho más interés por el deporte, y otra cosa que nos ayudó también en Adidas fue que antes del 2021, o sea, del 2020 para atrás, Adidas Golf era como una categoría independiente. O sea, tenía su propio pianel. Entonces, como que nadie nos pelaba, ¿no? Por eso no estábamos nunca en las tiendas de Antara, de Liverpool y todo eso. Nunca nos veían ahí. Pues porque Adidas, eh, Adidas prefiere un metro cuadrado de running o de fútbol que de golf, ¿no? Que sí si le suma. ¿Por qué meterían golf o una categoría que no le suma a su... O sea, supían el a partir del 2021 ya entramos como una categoría más, ya sumamos y entonces ya como que despertó el interés de toda la gente adentro de la marca. Entonces también eso ha hecho que crezcamos tanto, ¿sabes? Y el 2022 pinta para ser un año espectacular.
3: Oye, oye dentro de todo esto, el, el, el e-commerce el me e-commerce, imagino que también ha explotado, ¿no? Porque, Explotó. Digo, no, con ustedes, eh, todas las marcas a nivel global ha
0: explotado. Pues sí, digo, no sé si lo puedo decir, no lo puedo decir, lo voy a decir pues porque pues no creo que pase nada, pero vendíamos más o menos en e-commerce antes del 2020. En 2020 vendíamos como 3 millones de pesos, más o menos. Una aprox. El año pasado vendimos 21. O sea, entonces, así de así de, de importante ha sido el crecimiento. ¿no?
1: Oye, Andrew, yo te quería preguntar. Entonces, a partir de esta separación que hubo de Made y de Adidas, es que empezamos a ver a jugadores que ahora... Eh, pues, por ejemplo, eh, que ya no forzosamente utilizan bastones TaylorMade made y que usan la ropa Adidas, ¿no? Como, o sea, como Daniel Berger, ¿no? Que ahora lo viste a Adidas completo, pero usa bastones Callaway, a diferencia de lo que teníamos acostumbrados como con Dustin Johnson, que era TaylorMade made y todo de Adidas, ¿no? O sea, algunos... Es por decisión de los propios jugadores o de las marcas ya por separado como los tratan. Y, y hoy, en, hoy en día, ¿cómo está el tema en Latinoamérica de los patrocinios de Adidas. O sea, ¿qué buscas tú en un jugador? O sea, ¿qué hace para que para ti, eh, Adidas eh, Latinoamérica, un jugador te resulte
0: atractivo para poderlo patrocinar en ropa, no? Pues mira, el ejemplo claro es Joaquín Nieman. Digo, previo estábamos platicando un poquito de cómo, cómo se maneja la parte de sports marketing. Esa parte la ven en Estados Unidos directo, ¿no? Entonces, Joaquín Nieman, por ejemplo... Pues es una, es, es un asset que deberías decir, bueno, pues pasó por, por manos de México, pasó por manos de la gente que maneja Latinoamérica, y la realidad es que no. O sea, toda la gente, o tanto Latinoamérica, este, como bueno, toda la parte, o sea, toda América, por decirlo así, pues es manejado por, por, por los áreas de allá. Pero sí tiene, sí tiene un gran impacto todo el tema también de las, de las gorras, ¿no? O sea, es. A ver, cada jugador tiene un convenio diferente. El único jugador que me parece, por ejemplo,. De Ping, este. Neiman tiene adidas al frente, ¿no? Y y todos los demás jugadores que son Ping tienen Ping al frente. Entonces, como. Es un un claro ejemplo de que todo es flexible al 100% de entre ellos, ¿no? Pero los contratos que cuando estaba un jugador como Dustin Johnson y Taylor Made, pues él siguió con. Exactamente como estaba antes, ¿no? O sea, él tenía la gorra de Taylor Made y cuando se cambia sigue teniendo la gorra de Taylor Made porque es el espacio que más vale y así. Y la realidad es que hay una buena buena sinergia entre las marcas todavía en Estados Unidos y aquí también. Entonces, o sea, no te podría hablar mucho de ese tema porque no soy experto, pero, pero definitivamente sé que es algo como muy flexible entre cada jugador.
2: Oye, ya antes de pasar la pregunta que tengo, por la pregunta de Santiago... Eh... ¿Qué, ¿qué te llama en, en apoyar a algún equipo en, en los tours que juegas aquí? ¿no? Mencionabas al principio que, que apoyan a ciertos jugadores, o sea, ¿cómo, ¿cómo mides eso? O sea, porque, porque es importante, por aquí le damos mucho seguimiento a, a la gira mexicana, ¿no? que la verdad es que no tiene el exposure que nos gustaría que tuviera, ni siquiera, eh, lo que sea, como que en México se consume más bien contenido de gabacho, pero de, de cara a ti, de cara a los números, de cara al negocio, ¿Cómo, ¿Cómo justificas el apoyar al jugador X o Y?
0: Pues, no voy a decir nombres, te, o sea, te voy a contar como mi experiencia cuando tomé Adidas Golf y quise apoyar algunos de, este, de, de o sea, pues, a algunos atletas, no, o sea que están en la gira mexicana o en Conferry, o inclusive jugadoras que están en Symmetra o en la LPGA. ¿no? O sea, de todo un poquito. Me costó un poco de trabajo porque... A ver, al final, si lo ves como un apoyo, o sea, Adidas Golf no le va a pagar dinero a, a nadie. O sea, todos los patrocinios que íbamos a tener aquí en México eran en especie. O sea, era un tema de, pues de, de o sea, te doy un monto, pero te lo doy en ropa, en zapato y en, en accesorio. Entonces, empecé a entrar como con algunos jugadores y lo que noté es que, o sea, al final, si los apoyo, o sea, si apoyas a estos jugadores, de una u otra forma, si quieres que usen el zapato, se van a quitar, o sea, se, tiene, se tienen que quitar el guante y se tienen que quitar la pelota porque son de Foodjoy, o sea, Foodjoy y, y Titleist así los apoyan, tiene que ser este, calzado, guante y, y pelota, entonces si yo le quito los, los zapatos pues de cierta forma lo afecto, ¿entiendes? entonces ese era un tema porque muchos jugadores que están en, el, en Latinoamérica o en el Corn Fairy, pues están apoyados de esta forma, entonces como que fue un choque que tuve, luego otros jugadores que les mandas producto y salen en el Instagram con pues con la competencia, ¿no? Porque aunque esté en el gimnasio, entonces como que cositas que me fueron pues llevando a, a, a que el apoyo ahora sea un simple descuento, ¿me entiendes? O mandarles producto, pero ya sin un compromiso firmado, simplemente para apoyarlos en su carrera, porque soy un fanático del deporte y porque quiero que, que, que sientan que la marca está atrás y que posiblemente en el futuro de Estados Unidos voltee y diga sabes qué, pues aquí está el dinero que necesitas, aquí está el compromiso, aquí está todo, ¿no? Entonces más allá, más allá del, de qué es lo que yo veo, pues yo veo que, que tengan una lealtad a la marca. O sea, que si les mando un par de zapatos, dos pares de zapatos, pues que, o sea, no quiero que lo suban a Instagram así como, como, como anuncio. No me interesa en lo absoluto. O sea, que lo usen, pero que no salgan en un torneo a jugar con la competencia sin decirme, ¿me entiendes? Eso es como, como mi filosofía un poquito con ellos. O sea, que si te voy a dar y aceptas estar con la marca de cierta forma, pues que me respondas honestamente y, y lealmente. Y eso es como a nivel jugadores. Claramente Instagram pues, es importante pues, porque ahí es, todos los jugadores ahorita tienen que tener Instagram, fuera esas redes sociales es básico, tanto para en Estados Unidos, para las grandes estrellas, como para, como para todos, ¿no? Es como un consejo que yo les daría, que no nomás, o pues, sea, sí, jugar golf es súper importante, pero también tienen que tener unas redes sociales sanas, limpias, honestas, todo el tema. Y, y pues a las giras profesionales, a la gira profesional y otros giras o tours, pues simplemente los apoyas con descuentos, si te compran les das por ahí pues un par de regalos, ¿no? O sea, como pues simplemente para pues, beneficiarlos y para hacer que la gira sea una mejor gira, que tenga un mejor nombre, una mejor presencia.
2: Ok, ok, hace sentido. Oye, y, y un poco siguiendo, siguiendo tema, tema de, de las marcas, más o menos, ¿cómo, ¿cómo se ve el market share de las marcas de ropa? O sea... No, no, sé, no sé si necesariamente a nivel pros, pero, pero, ¿cómo se ve Adidas contra Nike, contra Travis Matthews, igual, contra Under Armour? ¿Cómo, cómo se ve eso? ¿Quién, ¿Quién es el grande? ¿Quién es el chico? ¿Me estás hablando
0: a nivel México o, o, mundo, o Estados Unidos? ¿Mundo? qué?
2: Pues me, porque, o sea, tú, tú dime, me, me da igual, me interesa tus okay. datos, probablemente.
0: Ok. Te voy a decir, en México, en México estamos. O sea, tenemos, no, no, no sé los números exactos porque no hay un reporte como tal, ¿no? O sea, igual habrá un reporte, pero no, no lo voy a creer. Pero estamos, o sea, todo lo que es apparel, debemos tener al menos el 50%. Y, te, y, y no es un tema, sin, o sea, mayormente porque nosotros tenemos un propio almacén. La experiencia que ha habido, pues es la marca que más tiempo lleva, ¿no? Como, pues, como operando en México, entonces... Importamos de Asia, lo cual hace que los costos sean muy buenos. ¿no? De hecho, yo trato siempre de tenerlos igual que en Estados Unidos. Este, entregamos en 5 o 7 días, conocemos a todos los clientes, digo, o sea, se le da un seguimiento formal año con año. ¿no? Entonces, eso hace pues, que siempre estemos presentes. Y dos, pues también otras marcas, te puedo hablar de Nike, no tiene, no tiene un representante como yo aquí en México. Por un, de una u otra forma como trabajan, ellos no tienen a alguien aquí, entonces eso hace que pues, toda la parte de volumen, toda la parte corporativa, torneos, pues no, pues no la ataquen, en fin, es, lo cual pues, es muy bueno para nosotros también. Y las otras marcas como Travis Matthew y digo todas las marcas de un poquito arriba, por decirlo en precio, pues se dedican a venderle a resorts directo. O sea, ellos no, o sea, no hay un distribuidor aquí que tome esas marcas y las venda para torneos, porque la realidad es que no hay presupuestos que alcancen para vender esas marcas, es la realidad. Entonces, mi competencia principal ahorita, como Adidas en las gorras, es Tailor, por ejemplo, ¿no? O Titles, pero en, en, en ropa, pues la competencia es muy, muy limitada, por lo mismo que te digo de, de, pues, de precios y de la gente que tienen puesta en México, ¿no?
2: ¿Y en Estados Unidos, y, entre, entre las y, grandes?
0: Entre las grandes, te podría decir que Nike yo, que está arriba, en apparel. Debería estar Nike en apparel. Y, y en zapatos somos el número dos. El año pasado llegamos a ser número uno, fuimos el número dos. Y pero, bueno, teníamos a Fuji arriba, pero, pero la realidad es que la, la tendencia es que está creciendo demasiado. O sea, no... Y te digo, es o sea, se replica un poquito lo mismo Estados Unidos a... a de México a Estados Unidos.
2: En zapatos no, es que ya, sí, la verdad es que me hace sentido que sean los uno. He, he probado varios, los 360, 11 y medio wide me quedan perfectos, no busco <risa> otros zapatos, no me pruebo otros sí. zapatos, voy directo siempre por esos.
0: De hecho el 28 se lanzan los, los 360, los nuevos, están espectaculares, que le redujeron el, el, el peso, digo, a mí no me gusta jugar con zapatos pesados, no sabes lo espectaculares que están. Por ahí luego le vamos a mandar unos a los, al equipo de Golf Sapiens, ¿no? Yo creo. A ver cómo, cómo nos va mañana, Santi. Me parece perfecto. Y, y en calzado aquí en México, pues también debemos ser el número uno. Quizá la competencia dirá que no, pero la realidad es que yo que no hay ni punto de comparación. Pero por lo mismo que les digo, por la operación, porque todo es más fácil para nosotros traerlo. O sea, lo tenemos de Asia, tenemos un almacén de adidas increíble, tenemos un equipo que te surte en cinco días. Tenemos los canales de... Estamos en, vamos a estar en 14 tiendas en julio. Vamos a estar en 14 tiendas en la república. Un e-commerce que le impacta pues, a toda la república. Entonces, por eso es que somos número uno en, en las categorías. que hablamos. Sí, a,
3: a mí me impresiona, eh, hablando un poquito de las tiendas departamentales, eh, antes entrabas y puta, para conseguir una camisa de golf era un pedo, estaban ahí en la esquina arrombadas y ahora... sí Prácticamente todas las tiendas eh, y cada vez le dedican más espacio a, a temas de,
0: de golf, ¿no? Sí, 100%. De hecho, este año... El, bueno, en bueno, 2021. Es que yo sigo gustando en 2021. Todo lo que es Liverpool, Palacio Hierro, Martí, Nova... Se, o sea, voltearon a ver y vieron que el, que el golf era... Creo que junto a ciclismo, el deporte que más estaba creciendo. Este, Entonces... Tomaron mucho interés en, 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 en la categoría y logramos entrar ahorita pues, prácticamente a esas tiendas. Lo malo fue que como no hubo una planeación de que ellos querían comprar producto, pues igual por eso vas a un innova y ves nada más pantalones. O sea, siempre falta, siempre puede faltar algo, ¿me entiendes? Entonces, hasta julio del 2022, hasta Full Winter 2022, que ya es en cuatro o cinco meses, vamos a estar de lleno y con mucho producto en todas las tiendas hasta propias como departamentales. Pero por lo mismo, de que antes... Pues Innova, ¿por qué quería? O Martí o Palacio, ¿por qué querían golf? Si, si de running o de training se vende 10 veces más, ¿me entiendes? O sea, pues es o sea, simple lógica. Y ahorita el golf pues es el deporte como más buscado, ¿no? O sea, claramente no estamos en las 100 tiendas que tiene Innova, pero estamos en las 14 que es donde hay campos alrededor, ¿no? Las que hacen sentido, pues, por decirlo así. Sí, yo, yo, pues,
1: esa parte yo la he visto, este, digo, ahora sí que personalmente, a mí. También de toda la vida, los spikes Adidas siempre me han acomodado mucho. A diferencia de 10, yo no destrozo los greens cuando me pongo mis 360. Lo arrastras, 10? Les utilizo white y son siete y medio. O sea, son casi no, de niño, pero en gran parte eh, uso y he usado Adidas muchas veces, o sea, muchos años porque era muy fácil de conseguir en México. Talla que a mí me quedara, que es muy difícil que las otras marcas. No consigo, simplemente no consigo O sea, ni siquiera me pongo a verlos Porque sé que no existe la talla No llega a México Y además, siempre creo que tuvieron unos precios súper súper buenos O sea, no, no era excesivamente caro y, y, y me acomodaban Y lo tenía bien visto, ¿no? Por ejemplo, Innova de Polanco Siempre tenía algo de golf A diferencia tal vez del Innova de provincia no Que si no había campo sí. de golf en ese lugar Pues, pues sí, sí, me queda clarísimo No, no, no hacía ni medio sentido eh, bueno, eh, en The Back Nine tienen un espacio espectacular con un surtido, o sea, de noviembre que inauguraron a hoy ya le dieron toda la vuelta a los pantalones y, y, y las polos, o sea, son sí. totalmente distintas, es otro modelo, son otros colores con muchísima variedad de tallas y, y en un spot muy bueno, no creo que eso es claro indicativo de, del crecimiento y, y de lo fuerte que es, pues, Adidas Golf hoy en día en México,
0: ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Y es, y es importante, digo, hay mucha gente que me escribe por Instagram y dice, oye, güey, ¿por qué no hay pantalones? De, 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 ¿Por qué no hay faldas? ¿Por qué no hay vestidos? ¿Por qué no hay lo de Estados Unidos? ¿Qué desesperación? Tío, A ver, güey, o sea, la razón es esta, güey, es, y es súper sencilla, güey. En Estados Unidos hay, cuando abren el rango de productos, hay 800 SKUs, literalmente 800, ¿no? O sea, hay vestidos, hay chamarra de lluvia para niño, pantalón de lluvia para niña, güey. O sea, una variedad impresionante, wey cuando a mí me mandan ese rango, Latinoamérica que bueno, en Colombia está como todo el equipo que hace los rangos, el tipo de segmento y todo el show me dice, puedes tener máximo de 190 a 200 artículos nada más güey. y pues, ¿y ¿qué pasa? pues güey, me, me limitan muchísimo y yo nada más escojo puedo escoger pues lo que más se va a vender ¿me entiendes? o sea, el, o sea voy a escoger del famoso scripting que te mandan también, te van a decir, ¿qué va a usar Dustin Johnson en el Masters, güey, ¿qué va a usar Dustin Johnson en el Open, o sea, todas esas cosas ya las sé los trato de traer esos productos a México ¿no? y que estén en las tiendas justamente cuando hacen masters eso ha ayudado muchísimo, cosa que en el pasado no se hacía ¿no? entonces la razón por la cual no vendemos vestidos de mujer es pues, porque a la hora de que yo a, a manda la compra a la fábrica de Asia tengo que, poder, que pedir por lo menos 200 o 300 cada artículo tiene un mínimo entonces si pido artículos en donde cuando haga las preventas con mis clientes me compran 20 piezas que seguramente si compro o sea, si les presento una falda de niña, güey, me van a comprar 30 piezas para adelantado, ¿me entiendes? Nada más, güey. A diferencia que si traigo la gorra que usó Sergio en el Masters, pues güey, me van a pedir mil, güey, ¿sabes? Entonces, compras lo que se vende, güey, literalmente, güey. ¿No? Entonces, por eso es un poco la frustración de la gente, pero que entienda que no es un tema por nosotros. Por nosotros traeríamos todo, güey. Pero, pues, tenemos que ser inteligentes con lo que compramos y con lo que se venda. Oye, hablando un poquito del efecto, del efecto que tienen
3: eh, los wins importantes de los jugadores de Adidas en, en el PGA Tour, eh, el efecto que tienen a la hora de, de vender después.
0: ¿Cómo, cómo es cabrón. Hacen, ¿no? <risa> sí, 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 es, es brutal. Wey. Este, güey. La playera, hay una playera que vendieron en Estados Unidos. Cuando, la, cuando ganó Morikawa se jugó en el Open, que era una hawaiana. Yo no la traje a México porque... Pues dije, güey, ¿quién va a usar una pelea hawaiana en México, wey? La realidad es que igual voy a vender 15, ¿no? Por ahí algún güey de Bellavista la podré usar, güey. Pero este, en Estados Unidos se agotaron, güey. Se agotaron literalmente, güey. O sea, creo que había 2.000, 3.000 piezas y al día siguiente se vendieron todas. Te digo porque fue un dato que como que nos compartieron en un correo. Entonces sí, sí afecta y sí impacta mucho los wins. O sea, la cantidad de tiempo que pasan y con la marca de más atletas de Dustin Johnson, que se le ve espectacular ahí la ropa, pues sí, sí vende, definitivamente sí.
2: Es, es, está más fácil que, que, que te pongas la gorra y que recicles la gorra, ¿no? Seguramente la gente eh, Perfecto. compra, compra así sus souvenirs. Pero ya a ver, me, me interesa saber tu opinión del desmadrito que pasó, y, y me puedes decir tu opinión personal o corporativa, ¿eh? Les madrito que pasó de Justin Thomas... ...que dijo lo que dijo... ...y que le quitaron los patrocinios... ...y lo que sea... ...tú, tú, tú cómo ves eso... Eh, ...si mañana DJ nos manda un video... ...de lo que le gusta hacer los fines de semana... ...Adidas se va a ofender... ¿Qué, cómo, ...cómo ves tú esa parte?
0: ¡Híjoles! La verdad... ...a mí me pareció... ...una exageración brutal... ...porque no es la primera ni la última vez... ...que lo ha, que lo ha dicho... ...nomás ver porque se filtró el video... Y alguien se encargó de se encargó de publicarlo en todos lados. Pero pues, a mí este güey de entrada no, no es mi personaje favorito de golf, ¿no? Pero, pero no sé, a mí me pareció un poco exagerado. Como marca, híjole, es que es demasiado grande el tema. ¿no? no 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 tendría, no sé, como marca no tendría una opinión 10. O sea, yo creo que pues, sí hicieron lo correcto, pero al final pues es... A ver... También lo que comentamos en, algún, en alguna ocasión es: quizás agarraron de esto para ya dejar de meterle al golf que no les dejaba un, un quinto a la marca.
2: ¿Sabes? Nadie usaba o sea, a polo, lo entiendo. Nadie pero, usaba
0: a polo más que Justin Thomas y su jefe. Quizás, bueno, y creo que ni su jefe, porque creo que su jefe es Fujio, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, porque pues, ni, no era la primera vez que lo decía, güey. La verdad es que es un tipo claro, bastante. Aparte, aparte hay,
2: hay un sabo. misconception ahí en, en todos los deportes. Eh, ese ese no seas putito el quedarte corto jamás sí sí cualquiera que practique un deporte el grito sí, del sí. estadio de fútbol no nadie está hablando de preferencias sexuales eso es, es, es totalmente diferente es, es, es claro. una palabra que, que se interpone cuando no pones eh, y sí me, 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 a mí también me parece una supermamada eh, sí esa y pues hay polo, y la realidad es que de...
0: sí sí la, la realidad es que hay otros ejemplos también a ver, Dustin Johnson lo suspendieron del tour por andar ahí de, de pues, medio drogándose, no, este, pues no sé, Sergio García pegándole a la arena, inventando más desde los del tour. Cuando vino John Rams se escuchó decir, en la, o sea, yo lo escuché decir en vivo en las palabras, unas cosas que dije, güey, este, güey, este tipo lo alucino, güey, no puedo con él, es más tipo racista, clasista de todo tipo, y pues esas cosas no las sancionan, ¿me entiendes? O sea, Tiger con todo la el les madre que tuvo, la marca no se la quitó o sea, entonces no sé, como que sí es una exageración total a mí se me hace que se agarraron pues para definitivamente tumbar ahí el patrocinio y de invertirle la lana a algo que si sí deje pues porque ese güey no le estaba dejando nada y quizás no ese güey, el deporte como tal a ellos ¿no? pero pues esa es mi opinión, no, no lo sé o sea se me hace que ha habido muchos más casos muchos más graves y no ha pasado nada
2: de acuerdo oye y, y no bueno sabemos, sabemos que pronto tienes que irte si hoy estuviera en tus manos la decisión de firmar un nuevo jugador, que evidentemente ¿Quién, no me hasta ¿quién te parece un jugador que, que te llama la atención, que crees que mueve la aguja? ¿Quién crees que debería ser parte del Line Padidas
0: A mí me encanta Speed. Soy súper fan de Speed. 100%. Pero me caga y que Y los sea accionistas Under Armour más. Sí, me, me caiga que sea Under Armour, es la realidad pero si hay un jugador al que me gusta ver en un Major el último día es a Jordan Steele,
2: 100%. A mí, a mí, o sea, yo, soy, que... yo soy ejemplo viviente de eso, Under Armour para mí era una marca de, de fútbol americano, de negro, gorda, culero, naquísima, no quería sí. ni verla, y el sí. apareció el niño maravilla, me probé un Apolo y soy fan de, o sea, hoy por ejemplo los pantalones de Under Armour me gustan muchísimo, me pasan unos pants, como decimos, que jamás me hubiera probado si no fuera por este güey, ¿no? O sea, ese, sí, ese marketing, sí. ese patrocinio, sí, sin duda deja, ¿no?
0: Sí, y, y se notaron las ventas ahora también cuando pues, estuvo todo este año, el, el año pasado muy mal y pues se notó un poquito que bajó el tema de, de Under Armour, desapareció un poquito del mapa, pues porque este güey es la marca, ¿no? O sea, el momento que Jordan Speed diga si, si mañana dice, güey, ya no va a jugar pues no sé qué pasaría con, con el Under Armour Golf literal, porque pues es, hay un güey que mueve la aguja, pero sí, definitivamente sería ¿Tú crees
2: él. que Fitzpatrick no, no mueve la marca igual que ese güey? En lo absoluto. Se parece, ¿no? Yo creo que lo que no sí. le queda se lo van pasando. Sí, sí, exacto. Todo lo que le sobra a, a Speed, exacto, güey.
3: No, y Pero, sí dieron el, el movimiento contrario con cuando firmaron a Morikawa, ¿no? O sea, en, en estos dos años, el, el boom que ha tenido este Niño
0: Maravilla está muy, muy cabrón. Increíble, güey. Sí, es increíble, güey. La verdad es que también pues, los presupuestos ayudan un poco, ¿no? Pues igual con Taylor, que tiene pues tiene ahí un buen presupuesto teniendo a los top 10 del mundo, Adidas también tiene, pues ahí a varios, ¿no? O sea, y pues marcas como Under Armour, yo, a ver, a mí me gusta igual, pero pues sí, o sea, recargan todo en, es como, como Puma, ¿no? Con Rick Fowler, bueno, ahora con, con Deschambó, pero recargan todo en uno jugador, en dos. Güey. Pero me gusta, respondiendo a tu pregunta de Speed, me gusta porque como que vives la ronda con ese güey, ¿me entiendes? O sea, ¿Sabes? O sea, como que habla demasiado, entonces te enteras de todo lo que está pasando en su cabeza. A mí eso me, me encanta. Bro.
2: Ese güey se fue esa parte, ese güey es mágico.
0: Muy cabrón. Muy cabrón.
2: Andrew, pues, pues de verdad un gusto, gracias por tu tiempo. ¿No le vamos a hacer la pregunta que... incómoda? Sí, sí, obvio. Ten, tenemos <risa> que llegar a, a, a preguntarte eh, ¿Cuál es? Que bueno, que ahorita puedes darle incómoda que quieras, eh, mi a mí, pero bueno, ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida?
0: Pues el in One que me acabo de echar hace <risa> noviembre, wey. en Paraíso. Wey. ¿Qué te ganaste? A ver, cuéntanos. El, tor- el torneo, ¿no? Sí, el torneo, güey. Escuchen una, lo que se ganó, que se Sebastián. Una, una Porsche Cayenne, güey. Una locura. Una pinche locura, güey. Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el tiro? Son...
1: ¿Qué fierro? ¿Qué hoyo? ¿Qué distancia?
0: Estuvo muy chingón la experiencia. A ver, la verdad es que estuvo muy chingón la experiencia porque como que todo se acomodó, güey. Yo el primer día tiré... Además, fue un gran torneo. Tiene cuatro abajo el primer día y le llevaba cinco al segundo, ¿no? Para el hoyo quince, ya nomás le traía dos o una a un cuate que venía seis abajo. Y yo venía, uno, no sé venía uno, creo, una así Y de repente llegó Fer tirado, sacó su celular y dijo, güey, vengo a grabar a los buenos, güey. Literalmente en la salida del 16 güey. Así, cabrón. Y el 16 de paraíso, para los que lo han jugado, pues, güey, de azules y bandera azul, tiene dos cuarenta y cinco, güey. Es un monstruo de hoyo, güey. Muy grande, güey. Por lo general pues pegaré, o sea, es, bueno, pegué el fierro 3 y o salió... Sea, te, te toca viento en contra y es de madera 3. Sí, de madera 3, güey. Literal, wey. Normalmente pego fierro, pero el green como que, es, como que baja, la, o sea, a la derecha hay 2.20 a la entrada, güey. 2.25, entonces, pues ahí más, ahí la tiro y llega, güey. Y, y pegué un flechazo, yo no sé si fue la adrenalina, no sé qué pasó, pero la bola llegó perfecta, y pues había gente en green, güey, ¿no? Yo le pegué y le dije a mi cara, digo, no mames, el dardo que acabo de tirar, güey. o sea, ya, el otro güey todavía no pegaba. Y me gritan así, se metió, oh, es una locura, güey, luego les voy a compartir el video, güey, no mames, cómo nos pusimos, güey, el video se compartió en todos lados, güey, me empezaron a felicitar y yo todavía ni llegaba al green y ya tenía doscientos mensajes, Cabrón, güey. Entonces, un tirado llegó ahí, que le mando un abrazo, por cierto, llegó a publicarlo y hacerlo famoso, güey. No, estuvo... Y, y lo más chingón de todo fue que el, los güeyes con los que venía, eh, que venía seis abajo, creo que en ese tiró cuádruple bogey, luego al siguiente hoyo bogey al siguiente triple, güey. O sea, una... Cerró se fatal, güey. ¿No? Entonces, como que ayudó de todo, güey. Pero sí... Si, yo no sabía qué había, güey, porque normalmente está el coche ahí o está un letrero güey, con el premio, güey. No había nada, güey no Y pues no, no es de que te metas a ver un día, a saber qué hay de Holling one y la verdad es que, pues, güey, lo que, lo que hubiera. güey Y ahí me me, pues, me dijeron Porsche Cayenne y no mames. Pues se armó chingón. Fierro 3 a 2 45.
1: Pues este como como DJ marea, en, en Martín. No, enganchada, sí, sí. seguro. Sí,
0: sí. No, no, una locura, güey. Y locura.
1: ganaste el Entonces, torneo, además. Ahí sí, lo muy
0: bien. Sí, sí. O sea, salí con 10 de ventaja el último día, güey. Digo, ya si lo perdía, pues ya era una medio... Iba a ser una catástrofe, güey.
1: Pero con una cayenne es una catástrofe. más llevadera sí, que no, sin Cayenne, eh.
0: Pero <risa> sí, sin duda, sin duda, una super experiencia esa no mames.
1: Pues
3: qué chingón, qué chingón. felicidades.
0: Es, espero
3: que ahora que, que Santiago está jugando contigo se le pegue algo, cabrón. Porque... No, pues
0: mañana, a ver, pues no, tiene mi dinero. Nosotros no
3: teníamos mucho que, nosotros no tenemos mucho que darle.
2: Tiene <risa> mi dinero,
0: Santi, eh, este 2022, güey. Mañana, mañana me lo va a tratar de quitar. Mañana ¿Qué? se lo quito. Así será.
2: Mi querido Andrew, fuerte abrazo, muchas gracias Bien, por Bien, gracias venir. Andrew. Y, y ya, Cuídense mucho. Ya, cuando cuando salgan esos 360 nuevos, los publicaremos por aquí, por ahí eh, compartiremos algún promo code, daremos cosas en conjunto, sin duda.
0: Eh, 100%, cuenten sí, con, con eso gracias, y mi querido Andrew. trabajaremos y estaremos en contacto Pablo, y qué lástima que los zapatos no llegan hasta allá, pero cuando vengas los podrás usar.
2: <risa> Buenísimo, ahí <Hay, risa> <hay, risa> hay... en el Locker, gracias.
0: No, Cuídense como... mucho.
2: Pues bueno, muchachos, esa fue nuestra plática con Andrew Filsinger, Qué maravilla esa historia del Holling One, ¿eh? qué chingón. Si vas a hacer un Holling One, que sea en torneo, que sea en el hoyo más cabrón y que haya una pinche calle. Creo que, creo que fue a escoger bien, ¿no?
1: Y grabado, además, ¿no? O sea, que, que es, digo, para los que estamos en ese tema, vírgenes como tú y yo, 10 o sea, ya donde sea, ¿no? O sea, casi en un pitch and pot con un Holling One nos vamos a dar mucha tranquilidad. Pero que además te lo tengan grabado en el segundo día del torneo, que se te está acercando el segundo lugar, que agarras y dejas una buena diferencia y te llevas ese premiocito, bueno o sea, no te quiero ni decir lo que me pasaría a mí, obviamente yo no me presentaba el domingo el festejo seguiría hoy aunque haya sido en noviembre, o sea, se seguiría gritándolo por todos lados y qué padre tener ese recuerdo grabado, ¿no? A ver si si nos lo manda para compartirlo ahí en las redes y, y que puedan ver el momento porque además 245 hierros con un fierro 3, o sea, uno, se nos olvidó preguntarle qué hace con un fierro 3. O sea, yo no tengo sí, en mi equipo sí. fierro 3, o sea, desde los 14 años y lo tenía porque no existían híbridos, la madera 7 se veía feo, pero o sea, eso es un fierro que no entiendo ni para qué lo tiene. Mañana que juegue con él voy a inspeccionar qué tipo de fierro 3 truqueado tiene. Y bueno, <risa> Qué, qué locura o sea, la camioneta creo que ni él la vio <ríe> no sé dónde la qué habrá hecho con ella pero sí qué padre experiencia
2: sí, sí. ¿Qué chingón, o sea, yo, no sí tengo planeado tatuarme si ¿sí, dan dármelo por ahí en esas circunstancias es que es que me preocupa ¿eh? me, me, puede ser como como el chamorro de Messi se puede volver mi cara con el logo de Porsche en la frente Qué asco de güey, pero, pero podría perder el control en las decisiones que tomaría de la emoción. Me dejaría mi familia, perdería mi trabajo, pero iría por el mundo con, con el cuerpo tatuado.
3: Sí, qué belleza. Yo, yo les, les platico que hice mi primera guajolota este fin de semana. Verdis al 2, 3 y 4 del Hacienda national
2: Oye, muy bien, es un gran milestone. Felicidades, de verdad, enhorabuena, sí. qué chingón.
3: ¿Legítimo los tres verdis, verdis o algún hall no, legítimos, todos en regulation. todos, oh, todos en regulation y cerca cerca los puts.
1: Qué bueno que no lo vi bien vivo porque debe ser puesto insoportable.
2: <risa> <risa> Oye, nada más. <risa> claro, me ¿verdad? salía con la cantidad de tetas que recibe este sujeto. Te meten aguajolote. <risa> Oye, nada más, que por duda, ¿y qué?
1: Verdis al 2, 3 y 4. ¿Y qué pasó en el 5? Nada más como dato cultural. No
3: bogeycito, pero tuve mala suerte, me pasé por 30 centímetros el green y me fui hasta atrás, pero mogi. No, no,
1: debe, debe, les debe haber salido cargo a los rivales, ¿eh? Algo
3: y
2: de eso, algo hay de eso. Pues bueno, muchachos, pues un placer platicar con Andrew, queden disfrutado, como siempre, ayúdenos a, a, a compartir, seguir el podcast, por ahí ya tenemos preparados... Eh, un par de premios, con, con Andrew también les, les compartiremos un par de cosas, y nada, como siempre, a disfrutar del bueno, a ver para, para los lados, ver para abajo, disfrutar donde estamos, Recuerden que green es green, y hasta la próxima muchachos. Hasta luego.